0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und ich befinde mich gerade vor den Toren der Gamescom am Südeingang. Und ja, ihr werdet jetzt im Nachhinein immer wieder mehrere Mitschnitte hören, wo es einfach darum geht, ja, wo stehe ich gerade, mit wem rede ich gerade, was wird gezeigt. Und ich versuche das euch so gut wie möglich, ja, mit audiovisuellen Eindrücken mitzuteilen. Ich würde mal sagen, beginnen wir. Ich werde mich jetzt, werde jetzt hier noch ein bisschen warten hier am Eingang, denn ich bin ein bisschen zu früh da. Und dann werde ich dann, ja, euch die ersten Impressionen von mir als auch von den anderen Redakteuren preisgeben. Also, ich wünsche euch irgendwie viel Spaß beim Zuhören. Ob das wirklich so, ob man es wirklich so genießen kann? Ja naja, gut, bis dann. So, wir befinden uns gerade bei der Hälfte des ersten Gamescom-Tages und ich habe heute Morgen Sonic Superstars auf der Playstation 5 gespielt. Das Spiel gibt es ebenfalls für Nintendo Switch auf Nintendo-Stand. Falls ihr da... Interesse haben soll, bzw. wenn der Towercast veröffentlicht wurde, ist die Messe ja schon fast vorbei. Allerdings muss ich sagen, das Spiel hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war ein bekanntes Sonic Gameplay mit auch neuen Elementen, wie zum Beispiel, man kann Sonic spezielle Features ähm, ja anwenden und man hat damit quasi so eine Art ähm, Zeit äh, temporäre ähm, äh, Unbesiegbarkeit erhalten. Das hat schon echt viel Spaß gemacht sah wirklich auf der Playstation 5 richtig, richtig gut aus. Auf Nintendo Switch würde ich mal sagen, ein bisschen blurry auf jeden Fall. Da sind wir wieder bei den typischen Nintendo Switch-Problemen, dass halt einfach die Spiele da ein bisschen verschwommener aussehen. Aber ansonsten erwartet uns hier im Oktober neben Super Mario Bros. Wonder auf jeden Fall ein anderer, ja, 2D-Toptitel. Und ich bin da persönlich sehr, 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 sehr gespannt, was daraus noch, ja, wird. Ich habe jetzt aber neben mir noch den Ilya, der sitzt gerade neben mir. Und er durfte heute das Prince of Persia auf der Nintendo Switch anspielen. Ilya, wie fandst du denn Prince of Persia auf der Nintendo Switch? Ja, im Gegensatz
1: zu Sonic habe ich keinen direkten Vergleich von Prince of Persia auf der Nintendo Switch oder in anderen Plattformen. Aber ich muss sagen, die Nintendo Switch-Version ist richtig gut gelungen. Die läuft sehr flüssig und ist auch optisch sehr ansprechend. Auch spielerisch ist das Spiel sehr fair, sehr fordernd auf jeden Fall. Also wer gewisse Dark Souls-Mechaniken beherrscht und es auch in 2D anwenden möchte, der ist bestimmt genau richtig. Prince of Persia The Lost Crown erscheint dann im Januar für die Nintendo Switch und die weiteren Plattformen.
0: Danke, Ilja. Ja, ich werde definitiv wahrscheinlich auch nochmal Prince of Persia anspielen. Ansonsten gibt es noch andere Spiele und andere Redakteure im nächsten Schnitt. So, der Tag ist fast rum, aber ich habe noch neben mir den Addis und der hat auch ein bisschen was zu erzählen, was er heute auf der Gamescom so erlebt hat.
1: Ja, hi Dennis, Ja, also es war ein voller Tag, ich hatte heute morgen erstmal einen Termin bei Sega, da ging es um Samba de Amigo, da habe ich den Director und Producer des Spiels getroffen, Shun Nakamura von Sonic Team und der hat mir so ein paar Einblicke gegeben, äh, wie, warum sie eigentlich zu dieser IP zurückkehren, was sie in der Dreamcast-Ära gemacht haben, als sie das äh, das erste Mal ins Leben gerufen haben und ja, wie sie sich erhoffen, da jetzt eine neue Spielerschaft für die Marke zu finden, das war echt sehr spannend. Dann gerade vor nicht einmal einer halben Stunde hatte ich einen Termin bei Square Enix und habe mir das Remake zu Star Ocean 2 angeguckt, äh, The Second Story. Äh, das hat ja so ein bisschen Octopath-Traveler-Style, gefällt mir richtig, richtig gut. Also mit einem aktiven Kampfsystem. Ich habe es auf der OLED-Switch gesehen und auch auf der PS5. Ähm, ich fand es da beides echt gut aus. Also auf, auf der Switch im Handheld-Modus auf jeden Fall auch eine, eine schöne Option. Und davor habe ich mir noch einen kleinen Indie-Titel angeguckt, nachdem ich schon auf den ich schon länger schiele, und zwar The Last Faith, ein Metroidvania im Gothic-Stil, das sich ein bisschen orientiert an Symphony of the Night, aber nochmal eine Spur düsterer, eine Spur dunkler mit so einem sehr ausgeprägten Gothic-Stil. Also das sah auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Und bei Astragon, das habe ich jetzt fast vergessen, habe ich mir noch Asterix und Obelix, den neuesten Brawler, dazu angeschaut und ein Spiel zu den Schlümpfen. Also das volle, bunte Programm und ein erfolgreicher Tag von meiner Seite aus.
0: Vielleicht schon mal kurz vorab ein kleines Zwischenfazit. Ich persönlich finde, die Gamescom hat noch nicht an alter Stärke gewonnen, wie wir es von, aus dem Jahre 2019 kannten. Die Halle 7 ist komplett leer, weil es eine ja, Eventhalle ist, wo ähm, einen Tag vorher die Opening Nightlife Show stattgefunden hat. Es fehlt allerdings auch so größere Hersteller wie zum Beispiel Square Enix, Electronic Arts, Capcom habe ich jetzt bis jetzt auch nicht gefunden. Die sind größtenteils bei den Konsolenherstellern selbst inkludiert. Und da muss man auch sagen, Konsolenhersteller, eigentlich ist ja nur Nintendo und Xbox, selbst Sony PlayStation fehlt. Sehr, sehr komische Entwicklung, die derzeit die Videospielindustrie ähm, hat, muss man auch sagen. Das Thema Messe ist gerade immer noch ein bisschen mit, mit Zurückhaltung ähm, ja, verknüpft. Ich aber trotzdem habe noch die Gelegenheit noch mal kurz ausgenutzt, bin in die Indie-Area gegangen und da muss man wirklich sagen, wow, da gab, gibt es richtig, richtig, richtig viel Auswahl. Ich würde mal fast behaupten, fast 80 Spiele oder so, also richtig, richtig viele Spiele, ähm, schon leicht überfordert. Wir sind da abends auf ein Event eingeladen, da werde ich mal noch mal näher nachschauen. Ja, ansonsten, ähm, ich würde euch empfehlen, wenn ihr Interesse habt, die kleinen Entwicklerstudios zu äh, unterstützen, dann macht es immer auf den Messen auf jeden Fall. Ähm, gar die großen Konsolen herrscht. Nintendo kommen auch wahrscheinlich immer wieder mit den neuen Titeln daher, aber für die tut es auch mal gut, wenn die ähm, Indie-Entwickler auch mal supportet werden, denn auch die Spiele sind überhaupt nicht schlecht.
2: Ja, hallo. Äh, was habe ich so auf der Messe gemacht? Naja, viel gelaufen vor allem. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ich bin knapp äh, 73.000 Schritte gelaufen. Das sind ungefähr 50 Kilometer laut meiner App. Äh, und das ist ja, wenn man von einem äh, Pressetermin zum nächsten rennt, auch echt immer so eine kleine Tortur. Spätestens ab Tag 3 kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr. Ähm, ja, aber ansonsten viele Pressetermine wahrgenommen, äh, auch teilweise mal bei Hardwareherstellern. Dazu folgt auch in naher Zukunft nochmal eine News und ein kleiner Test. Lasst euch überraschen. Und äh, was waren so meine Highlights? Tja, also ich durfte hier zum einen ähm, mal ein Co-op eine Koop-Demo von Little Nightmares 3 vorspielen lassen. Das war echt interessant und war schon schön, mal das Spiel in Aktion zu erleben. Dann ähm, für mich persönlich als äh, PC-Spieler war es schön, mal Stalker 2 in Aktion zu erleben. Das ist ein Spiel, das ich ganz groß erwarte. Und äh, die vielen kleinen Titel. Ich habe mir jetzt eigentlich ganz viele äh, nicht ganz so high titel angeschaut, wie zum Beispiel Broken Road, äh, One More Gate Wakfu, das, das neue Hellboy-Spiel und so weiter und so fort und da muss ich sagen, bin ich schon relativ zufrieden mit und ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist und ja, freue mich schon auf das nächste Jahr. Wir haben vielleicht noch mit ein bisschen mehr äh, Hochkarätern, denn das ist ja ein bisschen kurz geraten, wie ich finde. Uh, ja, aber auf jeden Fall
3: gerne wieder. Ich äh, bin recht fertig von der Messe. Die war sehr anstrengend. Äh, nicht so anstrengend wie letztes Jahr. Letztes Jahr ging es irgendwie. Dieses Jahr war es sehr, sehr viel voller, hatte ich das Gefühl. Also die zweite Messe nach Corona. Das merkt man schon, dass die Leute wieder mehr Bock auf Messen haben und mehr auf Messen rumtingeln. Was uns aber, glaube ich, in der Redaktion auch gewundert hat, war die Fülle am Mittwoch, am äh, Pressetag. Da konnten die Leute mit Wildcard-Tickets schon um 13 Uhr rein, also es gab wieder Wildcard-System. Ähm, das hat man schon gemerkt, das war super, super voll, also im Business- und Pressebereich ging es natürlich wie immer, aber die Hallen selbst waren schon ziemlich gefüllt, so dass man nicht mal mehr da gewillt war, irgendwie anzustehen, das heißt auch, dass ich meinen Highlights ich mal nicht anspielen konnte, das war äh, Stalker 2, da habe ich nicht zwei, dreimal versucht anzustellen und war immer zu spät da, was sehr schade war. also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es äh, wieder zu voll war dieses Jahr. Aber ich glaube, es wird halt auch nicht weniger, egal wie wir uns da beschweren. Es äh, ist halt eine Werbe- und Consumermesse durch und durch, mit klar viel Networking, Presse und ähm, Business. Aber äh, das war schon auch anstrengend. Ja. Äh, ich bin Mittwoch waren wir da, Donnerstag. Dann war ich Freitagmorgen noch da mit Flo. Ähm, da, war's, da hat man schon gemerkt, okay, der Freitag ist ausverkauft konnte man kaum noch wirklich, man hat sehr lange gebraucht, um von Halle zu Halle zu kommen und man konnte sich kaum was in Ruhe wirklich anschauen. Selbst die Indie-Area war sehr, sehr voll, auch nicht so voll wie die großen Hallen, aber trotzdem sehr voll, aber ähm, ja, dann sind wir auch schon Freitagmittag äh, Nachmittag nach Hause gefahren. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie es am Samstag aussieht, also am heutigen Samstag, ähm, aber kommen wir mal zu den Highlights, die ich hatte, angefangen mit der Opening Night Live Show, die war, ich glaube, besser als letztes Jahr, hat mir besser gefallen vom Entertainment. Aber die Ankündigungen waren jetzt nicht so, haben mich nicht so aus dem Hocker gehauen. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir Dead Island 2 bekommen, was richtig cool war. Aber wie wir schon im letzten Towercast besprochen haben, dürften die Unternehmen ihr Feuer verschossen haben bei der E3 oder Summer fest bei dem Ersatzprogramm, sodass wir bei der E3 äh, bei der Gamescom eigentlich gar nicht mehr so viel erwarten konnten. Trotzdem freut mich mega, dass wir ein neues Little Nightmares bekommen. Ich liebe Little Nightmares. Und jetzt auch noch einen Coop-Modus. Das sah richtig, richtig cool aus. Konnten wir leider, glaube ich, nicht anzocken. Wir haben eine kleine Vorschau geschrieben vom äh, Trailer. Also Flo hat ja sich da eine Präsentation ich, angeschaut. Und es war kein Hands-on, es war ein Hands-off. Ähm, das sieht auch richtig cool aus. Es ist von einem anderen Studio. Ich weiß gerade nicht mehr welches, aber es ist nicht mehr das Originalstudio. Es sah trotzdem sehr cool aus. Und dieser Koop-Aspekt finde ich halt richtig richtig nice. Weil das passt einfach super gut in dieses Setting. Äh, es sah wieder fantastisch aus mit dieser äh, statischen Kamera und diesem wirklich unheimlich düsteren Gefühl. Das war schon sah schon sehr cool. Ich freue mich da sehr drauf. Als zweites Highlight der Opening Night Live. Das Spiel kannten wir schon. Das war Wukong. Black Myth. Wukong heißt es richtig. Es ist ein Action-Adventure mit sehr, sehr coolem, wirklich richtig nice Monster-Design. Das ist da schon sehr cool. Das ist auch sehr nice. Action-Kampfsystem. Und spielt im 16. Jahrhundert der in China mit chinesischer Folklore. Das finde ich sowieso immer mega interessant, egal ob japanisch, koreanisch oder chinesisch. Da bin ich immer richtig für zu haben. Da freue ich mich auch mega drauf. Ich wollte das anspielen. Keine Chance, <lacht> leider. Aber ähm, ja, dann kam halt noch ein bisschen Starfield. Das kommt jetzt auch in zwei Wochen schon, das ist eigentlich kaum zu glauben. Mit Todd Howard auf der Bühne. Das war auch ein kleines Highlight, dass äh, wir Todd Howard gesehen haben. Ähm, ja, so viel Neues gab es jetzt auch nicht. Äh, ich habe mich auch gar nicht so viel informiert eigentlich. Ähm, aber Phil Spencer meinte nachträglich in einem Interview, dass er äh, eher das Spielgefühl von einem Oblivion bekommt. Und dann bin ich eh direkt am Start. Vorher war so ein bisschen Interesse bei Starfield da. Mittlerweile fährt der Hype Train richtig richtig Richtung, keine Ahnung, Hype. <lacht> freue mich mega drauf. Am 6. September geht schon los. Ja, und dann kam irgendwann Zack Snyder auf die Bühne. Da fragt man sich jetzt, Videospiel-Fan, ah, Film und Game wird immer weiter verknüpft, aber dann da noch einen Filmtrailer zeigen von seinem neuen Projekt. Ähm, bisschen komisch, dass sie den dann da hingebracht haben. Aber Netflix hat ja auch einen riesigen Stand auf der Messe, kann man sich ja, ich finde es nicht so cool, aber ich weiß nicht, wenn jemand interessiert das ist, ist es vielleicht ganz nett, aber es war schon ein bisschen unangenehm, als dann die Frage auch aufkam, so ein bisschen dieses ähm, Rechtfertigen, warum man denn jetzt Netflix dort hat oder halt einen Filmtrailer zeigt, dann hat er ja gemeint, man könnte daraus ja auch ein cooles Spiel machen, er möchte ja da so ein Universum drin aufbauen, da war ich ein bisschen, war ich ein bisschen äh, unangenehm <lacht> in dem Moment. Aber auch das Born wird, äh, was jetzt, wenn wir nochmal zum, zum Richtung Film gehen, das wurde ja auch vorgestellt. Da war ich drin, da hatte ich einen Termin äh, bei Quantum Dream, die auch, äh, lass mich nicht lügen, Beyond Two Souls früher gemacht haben ähm, und äh, wie heißt das mit den Androiden? Human irgendwas? Und das sah auch richtig cool. aus. Das ist ein sehr interessanter Genre Mix. Also wir haben Adventure natürlich. Ähm, die Protagonistin Pax spielt in einer ap apokalyptischen Welt irgendwo in den USA und sie machen einen Roadtrip, weil sie irgendwas soweit ich das weiß, äh, gestohlen haben und das wegbringen müssen, dann werden die gesucht. Das ist so das Setting. Also vier Charaktere, die einen Roadtrip machen und sich kennenlernen. Ähm, dort ist aber das, die Prämisse, dass sie mit Worten äh, Dinge auslösen können. Entweder psychischer oder physischer Natur. Zum Beispiel, dass ähm, sie irgendwas sagen und dann wird die, die Hand von einem Charakter hart und äh, kann damit besser kämpfen oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe das nicht so ganz äh, verstanden. Aber das Gameplay war ja, wie gesagt, adventure und, und da geht es halt viel so um, ums sprechen dass man zum beispiel ähm, abwarten kann wann man antworten gibt und das hat auswirkungen auf das gespräch das war sehr interessant das heißt es ist sehr detailliert und äh, und, und, und tiefgehend ähm, für adventure fans glaube ich sehr interessant und dann gibt es noch ein kleines kampfsystem was ziemlich mich an hellblade senua sacrifice äh, erinnert hat nicht so unheimlich komplex aber mehr so ähm, zweck quasi zweckmäßig da werden dann auch die Wörter eingesetzt, dass man so brüllen kann, das ist auch ganz cool umgesetzt. Und dann gibt es äh, ein Rhythmusspiel. Also die Band, die, die, die das, das Team teilt sich als, äh, tanzt sich als Band, als Punk-Rock-Band äh, und zieht dann durch die USA und wird, muss dann so verdeckt bleiben und sagen, ja, wir sind eine Punk-Rock-Band und, und sind jetzt in so einem Van unterwegs. Und dann kommt auch noch Rhythmusspiel-Elemente rein. Und das sind ja drei Dinge, die ich absolut feiere. Also für mich ist es super, super geil. Wir haben ein Adventure. Mit, einer, ähm, mit sehr starkem Fokus auf Story, mit viel ähm, Gesprächsinteraktion, Möglichkeiten und sowas. Ähm, dann haben wir quasi Hack and Slash oder halt so ein action kampfsystem was nicht super tiefgehend ist, aber halt so zweckerfüllt, Zweck erfüllt, so cool. Und dann noch ähm, ein Punk, ich bin ja eh mega Punk-Fan. Äh, und dann noch ein, ein, ein ja, Rhythmus-Spiel drin, auch mega, mega cool. Ähm, Armor Core habe ich noch angespielt, auch ein mega Highlight. Das ist jetzt schon rausgekommen. Das ist cool. Kannst auch kaum abwarten, das zu zocken. War sehr schwer. Aber Mecca da finde ich eh immer geil. Dann noch zu meinem Termin. Ich habe von Kerstin Live übernommen, weil sie es nicht rechtzeitig zum Termin geschafft hat. Das ist ein Studio, ich glaube, das ist Still Alive Studios in Innsbruck. Innsbruck? Innsbruck? In Österreich. Und das war bei Narkon wenn ich mich richtig erinnere am stand ähm, und das ist ein sehr sehr cozy game das hat er auch gesagt der äh, gute mann das ist fokussiert nur auf cozy nur auf gute laune auf entspannung ähm, nicht arbeiten du kannst quasi nicht fehlschlagen ähm, wenn du also garden life wie der name sagt du du sagt du übernimmst ähm, ein grundstück das ist verlassen, du, du übernimmst das und musst es wieder aufpäppeln, schön machen. Blumen pflanzen, dekorieren, gießen, äh, neue Variationen von Blumen herausfinden, neue Farben äh, und so. Also Aufbau, Aufbauspiel äh, im, im Garten einfach und, und weniger Simulation, hätte er gesagt. weil Simulation, habe ich dann mir so gedacht, ist halt auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Äh, ist auch anstrengend, aber es ist mehr so Spaß, cozy, Entspannung, äh, dass man nach einem harten Arbeitstag irgendwie dann in seinem Garten noch vorbeischaut und die Blumen gießt, dekoriert und man hat dann so Aufgaben von den Dorfbewohnern. Äh, es gibt so ein kleines Dorf daneben, wo man dann Sachen kaufen kann und neue Variationen von den Werkzeugen, ähm, Dekorationsgegenstände und, und dann ähm, ja, erledigt man die Aufgaben von denen und das soll so, wenn man das ganz entspannt macht, bis zu 20 Stunden dauern, was ich ziemlich lang finde. Äh, ich glaube dann, wenn man so ein bisschen da durchläuft, ein bisschen schneller agiert, geht es bestimmt um die 15 oder so. Gameplay hat super Spaß macht, der Look ist fantastisch, das sieht so cool aus. Ich, ich fand, es hat ein bisschen was von Cell Shading, aber es ist kein Cell Shading. Es hat auch so ein bisschen Comic, aber auch nicht Comic. Dafür war es zu realistisch, es sah sehr, sehr cool aus. Ähm, ja, das war richtig nice. Und dann, äh, der letzte, auch ein, ein Highlight war Post Trauma. Das, äh, war bei Raw Fury, ähm, ist ein Survival Psychological Horror, ähm, Stimmt, und dann sind wir am Mittwochabend, glaube ich, war das, auf die Indie-Booth-Party gegangen. Das war auch sehr, sehr schön. Äh, Habe so, hab ich so ein paar Indie-Spiele angezogen, ein bisschen mit den Entwicklern gesprochen. Ich finde das immer so fantastisch, wenn die dann dahinter stehen und dich erstmal spielen lassen. Und dann ähm, kommt man so rein und dann hat man so das Spiel ein bisschen verstanden, kannst so du den ein bisschen spielen und dann redet man noch so mit denen. Das finde ich immer sehr cool. Äh, auch spannende Einblicke in die Entwicklung, wie viele Leute sind das Team eigentlich, was wollen die mit dem Spiel machen und ich finde bei Indies halt immer so, klar, das wird immer belächelt, der Nils lacht jetzt eh schon, ich höre den eh schon im Hintergrund lachen aus der Redaktion, äh, der ist ja gar kein Indie-Fan, aber ich finde bei Indies immer, da. das ist bei großen Spielen auch klar, aber bei Indie kriege krieg ich direkt das Gefühl, ey, die Leute sind da mit Herzblut dabei, die, sind, äh, die haben eine Idee und, und arbeiten einfach neben dra nebenbei da dran haben eigentlich einen anderen Vollzeitjob zum Beispiel, keine Ahnung, sind irgendwie ein Kaufmann oder so und machen dann abends noch ein Spiel weiter. Und das dauert ja ewig lang, das zu bauen, vor allem, wenn man alleine ist. Und dann networken die da und finden so andere Teamleute, die da halt helfen, die Assets machen, Konzepte überdenken und so. Und so entsteht dann halt so ein kleines Team von äh, Entwicklern und Entwicklerinnen, die dann an einem Herzensprojekt arbeiten, weil sie das untereinander einfach echt cool und spannend finden. Äh, und das sind immer so sau kreative Ideen die nicht unbedingt für den Massenmarkt geeignet sind. Das kann ich verstehen. Aber ich finde, da kommt immer so richtig Das sind so Diamanten dabei. Und ich finde, das, das wird jedes Jahr immer mehr und immer größer und bekommt mehr Bekanntheit, weil es halt auch so viele kleine Entwickler gibt äh, draußen, die nicht jetzt unbedingt bei AAA-Publishern unter Vertrag kommen und sowas, die dann dort sind und dort versuchen, ihr Spiel an den Mann zu bringen. Auf so wirklich einen kleinen Stand, was so, ja, lass mal ein Quadratmeter Platz sein, wo dann die Konsole steht, der PC oder so und du dann da spielen kannst und dann halt auch diese intimen Gespräche, sage ich mal, wo man ja die Leute verkennen, wer hat das denn hier gemacht, was ist denn, denn eigentlich die Idee davon und so. Das finde ich mal sehr cool, das ist glaube ich sowohl für Consumer als auch für uns die Presse super interessant zu sehen und ja, wie gesagt, also ich bin großer Indie-Fan, das sind so fantastische Spiele immer darunter, da gehe ich immer sehr, sehr gern drüber, aber auch dieses Jahr war es dort wieder sehr voll, das ist natürlich gut für die Indie-Leute, aber da, ähm, ja, war dann auch schon wieder ein bisschen anstrengend. Also man merkt, die Messe war einfach wieder brechend voll. Ähm, ja, im Presse-Business-Bereich ist es ja, wenn man keine Termine hat, ist da halt auch eher dann so ein bisschen, hat man eher nichts zu tun. Man kann sich da gut zurückziehen. Aber um was zu sehen, muss man halt dann schon in die große Messe. Ist ja auch richtig so. Aber das macht halt irgendwann dann keinen Spaß mehr, wenn es äh, einfach zu voll, zu warm, zu laut auch. Also es ist ja dann, wie gesagt, ich war dieses Jahr schon früher geschafft als letztes Jahr. Letztes Jahr wirklich volle fünf Tage durchgeballert, äh, auch zwischendurch richtig viel geschrieben und dieses Jahr war ich nach dem ersten Tag schon komplett platt. Irgendwie war dieses Jahr ein bisschen die Luft raus, ich weiß auch nicht.
4: Ja, der zweite Tag der Messe als Fachbesucher ist heute auch vorbeigegangen und der stand bei mir ganz im Zeichen von Sega. Ich hatte die Möglichkeit am Sega-Stand äh, Persona 3 Reload und Persona 5 Taktika zu spielen. Also die beiden neuen Spiele aus dem atlas franchise die im kommenden Jahr, beziehungsweise Persona 5 Taktika erscheinen, schon in diesem Jahr erscheinen werden. Und ja, hatte dann echt gute Zeit. Zwei interessante Titel, wieder ein schöner eigenständiger Artstyle. Und äh, gerade das Persona 3 Reload hat mir sehr gut gefallen. Als Neuinterpretation, als Neuauflage des RPG-Klassikers, den ich bis jetzt noch nicht gespielt habe und der ja so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Insofern freue ich mich da sehr über die Neuauflage und denke, das wird ein richtig schönes Spiel. Leider nicht für die Nintendo Switch. Dafür sieht es aber wirklich echt schick aus. Also wenn ihr halt die Möglichkeit habt, auf einer anderen Plattform zu spielen, würde ich das auf jeden Fall euch empfehlen. Und ja, der dritte Punkt, das waren zwei Termine tatsächlich, über die darf ich noch nichts verraten. Da ist quasi noch ein Embargo drauf, aber nächste Woche werdet ihr da schon... Bisschen weiter sein mit Blick auf zwei, zwei spannende Berichte, die wir auf Enter auch veröffentlichen werden. Also äh, schaut gern vorbei und bleibt auf dem Laufenden.
0: So, ich befinde mich mittlerweile auch wieder zu Hause von der Gamescom und schneide gerade den Podcast und dachte mir so: hm, ein kleines Fazit wäre doch schon mal noch ganz gut. Ähm, nochmal vielen Dank an die ganzen Redakteure von Endtower, die sich beteiligt haben an einer Sprachnachricht. Ähm, wir haben viel mehr gesehen und viel mehr erlebt auf jeden Fall, aber wir konnten natürlich jetzt nicht alles in einem Podcast verpacken. Was ich allerdings äh, noch sagen wollte ist, der Nintendo-Stand war extrem cool gemacht. Klar, es war viel Bekanntes dort, es war extrem viel ja, Zelda, Pigment 4 dort, was eigentlich schon im Handel erhältlich ist. Es gab aber, wie ihr schon gehört habt, Prince of Persia dort, es gab Sonic Superstars, es gab Fai-Farm oder Fäh-Farm, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und, ähm, ja, ich würde trotzdem sagen, der Nintendo-Stand, der Nintendo-Auftritt war ganz gut gelungen, weil man halt einfach, ähm, ja, ein bisschen auf die Optik auch diesmal gesetzt hat. Es gab Enemy-Crossing, Photospot, es gab einen Super Mario-Photospot, ähm, es gab da wirklich extrem viel, also man konnte wirklich mit der Familie hingehen und dort Spaß haben. Man hat beim, Ni äh, *My Nintendo-Check-In oder beim Rezeption Pins bekommen, also das war schon extrem cool gemacht, muss ich sagen. Also das war auf jeden Fall, wenn ich es mal so sehe, auch mit der Bühne eins der stärkeren Nintendo-Auftritte auf einer Gamescom gewesen. Klar, hätte es jetzt noch ein paar Spiele gegeben, dann wäre wär der Effekt einfach ein bisschen positiver gewesen. Aber ansonsten war der Auftritt sehr, 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 sehr gelungen. Ähm, Sega war aber auch nicht schlecht, muss ich gestehen. Es gab einen großen blauen Igel vor dem, vor dem Stand. Es gab viel... Sonic Superstars Spiel Spielstation hat da wirklich, äh, ja, dafür gesorgt, dass jeder mitspielen konnte, ja, ansonsten ähm, Personal gab es auch ähm, einiges anzuspielen, also Sega hat wirklich hier und da jedem Grund gegeben, mal auf jeden Fall, ja, mal sich anzustellen und den blauen Igel in seinem neuesten Abenteuer zu erleben. Ansonsten ähm, muss man mal im gesamten Ding mal sagen, klar, ich habe ja schon mal in meinem Zwischenfazit auch gesagt, dass eine ganze Halle fehlt. Ähm, ich muss aber noch eins sagen, ich meine, es ist ja nicht schlecht und nicht schlimm, aber man merkt schon, dass extrem viele asiatische Publisher, -Entwickler, Entwickler mittlerweile auch vor Ort waren. Also man merkt, der Trend geht vom westlichen eher wieder in den östlichen. Stil bei Electronic Arts hat gefehlt, Ubisoft selber hat einen kleinen Stand gehabt, also irgendwie hat so ein bisschen äh, die, ich sag mal so westliche Macht, nenne ich es jetzt mal, hat da so ein bisschen gefehlt, ähm, was da halt bei der Gamescom eher üblich ist. Ja, genau. Aber ist zwar nicht die letzte Gamescom, nächstes Jahr ist wieder Gamescom. Ich bin mal gespannt, wie sie bis dahin die Videospielindustrie noch verändert hat. Ich fand persönlich auch die Opening Nightlife Show eher so, hm, naja, <lacht> so ein bisschen komisch. Da frage ich mich halt persönlich nur, ja, wann kommt endlich GTA 6? <lacht> Nee, alles gut. Ähm, ja, nee, ansonsten war eine gute Gamescom. Ähm, ich habe aber, wenn man es mal so sieht, in meiner, zwar meine zwölfte Gamescom bislang, bessere Gamescom-Messen mit besseren Spielen schon erlebt. Aber jede Messe kann nicht immer gut sein. Wir sind gefühlt immer immer noch äh, so ein bisschen im Trott der Post-Pandemie. Ansonsten gucken wir mal, was nächstes Jahr wird. So. Äh, eventuell werden wir das Thema Gamescom nochmal genauer behandeln ähm, die anderen Redakteure der Flo, Michael glaube ich und der Adis und ich glaube das war es sogar schon werden nochmal über die Gamescom sprechen das Ganze war jetzt hier so eine Art ja, Gedanken, Podcast gedacht und ich hoffe ihr habt Spaß damit gehabt und wenn es euch gefallen hat, äußert das gerne dann machen wir das nächstes Jahr gerne wieder und auch vielleicht ein bisschen ausführlicher so, das war's jetzt mit dem Podcast 237. Ich bin Dennis und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.